bis wir dann ähm, Dariana gefunden haben, äh, junge Frau aus dem Kosovo, wo durch eine Scheidung, also weil sie weg ist von ihrem gewalttätigen Mann, Saint-Papier wurde, ist, ich werde von ihr etwas lesen. Und das erste Interview ist für uns irgendwie, das haben wir noch nicht gewusst, ob etwas daraus wird, aber das ist fast sechs Stunden gegangen. Die Ariana hat einfach erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und wir sind an dem Tisch gesessen und irgendwann habe ich gesagt, ich muss mal aufs WC. Das ist richtig so wie aus ihrer herausgebrochen, die ganze Geschichte. Und dort haben wir einfach gewusst, wir wollen das machen, wir wollen, dass man anschaut und sieht, dass, wie es diesen hunderttausend Menschen, die in der Schweiz so leben, wie es denen geht und natürlich immer in der Hoffnung, dass sich politisch etwas verändert. Es geht ein bisschen etwas, es gibt die Citycard, jetzt der Kredit für die Citycard in Zürich. In Winterthur äh, ist es auch ein Thema und gerade vor ein paar Wochen äh, ist beschlossen worden, dass es einen einfacheren Zugang zu der Lehre gibt für Jugendliche, die so ein Papier sind. Kleine, kleine Schritte, ähm, ja, wir bleiben dran. Ich fange an mit der Geschichte von der Leilani. Sie äh, lebt in Lausanne, ist in der Schweiz mit ihrem Sohn, wo ähm, eigentlich die tragische Geschichte ist für mich, weil er ist in einem Alter, wo er nur noch ein Jahr hat können in die Berufswahlschule. Ähm, Schulpflicht gilt auch zum Glück für Sonnpapier. Aber wenn, die, wenn das Angebot, das es gibt, normal Schulpflicht fertig ist, dann, dann ja, hat es für ihn jetzt einfach keine Möglichkeit gegeben. Was heisst, dass er auch 24 Stunden versteckt in so einem Zimmer oder vorher in einem Caravan war und einfach gamet. Ja. Und ja, es war für mich die schlimmste Begegnung eigentlich von allen, weil man hat einfach gemerkt, es geht ihm psychisch katastrophal und er ist auch gesundheitlich immer immer schlechter Zustand. Ja. Seine Mutter hat immerhin können schaffen, auch nicht unter guten Umständen, aber ich denke, das ist halt immer noch besser. Ja. Genau. Ein Frühlingstag in Lausanne. Lailani lotst uns mit ihrem Mobiltelefon zum Haus, in dem sie wohnt. Adressen sind die Achillesferse von Sonnpapier. Am besten spricht man sie gar nicht erst aus. An keiner der zahlreichen Türglocken am angejahrten Mehrfamilienhaus steht ihr Name. Hoch oben über der Stadt teilt sich Lailani mit ihrem 21-jährigen Sohn ein kleines Studio. Ein Stockbett, ein Tisch und ein Sofa. Was auf uns beengt wirkt, ist für Lailani und Louis ein großes Glück. Zwei Jahre hausten sie in einem alten Wohnwagen ohne fließend Wasser und Heizung. Lailani offeriert uns Pulverkaffee und einen selbstgebackenen Apfelkuchen. Louis lässt sich damit nicht vom Bildschirm weglocken, vor dem er die meiste Zeit seines jungen Lebens verbringt. Bevor ich in die Schweiz kam, habe ich auf einer paradiesischen Insel im Indischen Ozean in der Hotellerie gearbeitet. Wenn ich meine Heimat erwähne, sagen die meisten Schweizerinnen und Schweizer, oh, schön, eine Trauminsel. Ich möchte dieses Bild nicht zerstören und darum den Namen des Eilands nicht nennen. Der Tourismus soll florieren, das hilft allen. Viele Reisende kennen die Insel als wirtschaftlich fortgeschrittenes Land. Sie sehen Bilder von schönen Hotels und Restaurants. Was sie nicht sehen, viele Familien der kreolischen Minderheit, dazu gehören wir, leben in extremer Armut. Die Kinder gehen nicht zur Schule, haben kaum Chancen auf einen Arbeitsplatz. Das war mein Antrieb, mein Land zu verlassen. 
Ich war alleinerziehend, hatte aufgrund der Wirtschaftskrise meine Arbeit verloren. Ich wollte nicht, dass mein Sohn in Armut leben muss und ohne jegliche Perspektive in die Zukunft blickt. Er sollte es besser haben, etwas lernen können. Immer wieder sagten Gäste zu mir, du bist eine gute Köchin, in Europa könntest du Karriere machen. Ich wählte die Schweiz, weil es ein schönes und ruhiges Land ist, in dem alle Kinder zur Schule gehen dürfen. Wir mussten einen Umweg über Frankreich machen, um hierher zu kommen. Wer von einer Insel nach Europa reisen will, braucht jemanden, der ihm einen sogenannten Lettre d'Herbergement ausstellt, eine Garantie für die Unterkunft aufzukommen. Ich habe Verwandte in Paris, sie stellten mir das Dokument aus, hatten aber natürlich kein Geld, um für uns zu sorgen. Die ersten Eindrücke, die ich in Europa sammelte, waren ernüchternd. Das echte Paris hatte nichts mit der Stadt zu tun, die ich von Fotos und aus Filmen kannte. Alles war dreckig, die Mauern voller Graffitis, die Fassaden heruntergekommen. Ich war enttäuscht und bekam Angst. Hatte ich die richtige Entscheidung getroffen? Als wir nach ein paar Tagen im Zug Richtung Schweiz saßen, beruhigte ich mich. Die Landschaft war schön, die Häuser sahen gepflegt aus. Ich atmete auf. Alles würde gut werden. Über einen Vermittler fanden wir ein Zimmer in einem kleinen Dorf in der Nähe von Lausanne. Es war winzig, spärlich eingerichtet, kostete 800 Schweizer Franken im Monat. Wir wussten nichts über die Gepflogenheiten in der Schweiz, dachten, wir seien willkommen und ich fände schnell Arbeit. Doch Luis und ich lernten bald, dass es hier tausend Regeln zu beachten gilt, auch für Leute, die eigentlich gar nicht hier sein dürften. Der Müll hat nur an bestimmten Tagen rausgebracht zu werden und wer hier lebt, muss eine Krankenkasse bezahlen, auch die ohne Lohn. Ich konzentrierte mich auf die Arbeitssuche, konnte mich schnell an verschiedenen Orten vorstellen. Doch als der erste Arbeitgeber versuchte, einen Arbeitsvertrag zu machen, erfuhr ich, dass ich aus einem sogenannten Drittstaat kam und folglich nicht das Recht hatte, hier zu arbeiten. Für einen Moment verlor ich den Boden unter den Füßen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Arbeit finden, denn ich hatte Schulden. Das Geld, das uns ermöglicht hatte, in die Schweiz zu reisen, hatte ich mir geliehen. Mit dem, was wir noch übrig hatten, bezahlte ich die Miete für unser Zimmer. Zum Glück fand ich nach einem Monat Arbeit bei einer Familie, in der ich zwei kleine Kinder zu betreuen hatte. Die Mutter, eine Schweizerin, versuchte das Arbeitsverhältnis legal zu machen, scheiterte aber an den bestehenden Gesetzen. Für Louis war die Situation sehr schwierig. Er blieb tagsüber allein zurück in diesem kleinen Zimmer. Fast ein Jahr arbeitete ich als Haushälterin und Kinderbetreuerin. Die Familie bezahlte mir monatlich 1900 Franken in bar. Das reichte für das Zimmer, unser Essen und ich konnte sogar noch etwas heimschicken. Doch leider zog die Familie weiter weg in ein Haus, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr zu erreichen war. Bald darauf kündigte uns der Vermieter das Zimmer. Wir mussten es sofort räumen. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Situation. Es war der 3. Januar 2017. Als Sandpapier konnten wir uns nicht wehren, keine Verlängerung des Vertrags erwirken. Ich schlief keine Minute mehr. Ich hatte zwar etwas Geld gespart, aber das reichte hinten und vorne nicht. Wir kannten außer dem Mann, der uns das Zimmer vermittelt hatte, niemanden. 
und der war, wie sich später herausstellte, ein Gauner. Unser Zimmer hatte nicht 800, sondern nur 450 Franken gekostet. Und nicht einmal das hatte der Mann dem Vermieter überwiesen, sondern die gesamten Mietkosten für sich behalten. Darum mussten wir damals gehen. Wir zogen ins Hotel Ibis in Lausanne. Das Zimmer kostete 80 Franken pro Nacht. Mein Erspartes reichte gerade einmal für drei Tage. Ich telefonierte mir die Fingerwund, rief schließlich bei einem Campingplatz an, der Wohnwagen vermietete. Der Besitzer bedauerte, keinen freien Platz zu haben, versprach aber, uns zu helfen. Noch am selben Abend rief er zurück und sagte, es sei jemand abgereist. Wir müssten den Wagen selber putzen, könnten aber einziehen. Die Miete des Garamont kostete 450 Franken pro Monat. Als wir auf dem Campingplatz ankamen, war der Himmel grau. Der Schnee reichte uns über die Knie. Es war wahnsinnig kalt. Heizen konnte man den Wohnwagen mit der Gasheizung, was aber so viel Geld kostete, dass wir uns das nicht hätten leisten können. Wir lernten, was es heißt, wirklich zu frieren. Eine solche Kälte hatten wir noch nie erlebt. Der Karaman verfügte weder über eine Toilette noch über eine Dusche. Die nächsten sanitären Anlagen waren zu Fuß zehn Minuten entfernt durch den Schnee. Auch Wasser mussten wir dort holen. Nach ein paar Nächten, in denen wir aufgrund der Kälte nicht geschlafen hatten, bat ich im Büro der Caritas in Lausanne um Decken und wärmere Kleidung. Sie gaben mir solche Wärmedecken aus Aluminium mit, mit denen die Bootsflüchtlinge in Griechenland in Empfang genommen werden. Sie halfen gegen die Kälte, aber unter den Decken bildete sich so viel Kondenswasser, dass am Morgen das ganze Bett nass war. Es war schrecklich. Zwei Jahre haben wir so gelebt. Wir hatten keine Wahl. Ich arbeitete viel, fand aber nichts Festes. Zwei Stunden putzen da, zwei Stunden putzen dort. Mich zeitlich zu organisieren war schwierig, arbeitete ich doch auf Abruf und wusste nie, wann ein Arbeitgeber anrufen würde. Wenn ich meine, meinen Kundinnen und Kunden erzählte, dass ich auf einem Campingplatz wohnte, waren sie schockiert. Immerhin hatte sich Louis' Situation verbessert. Er durfte eine Berufswahlschule besuchen und war dadurch tagsüber in geheizten Räumen. Eines Tages wurde er dort von der Polizei kontrolliert. Weil er sich nicht ausweisen konnte, nahmen sie ihn mit auf das Revier. Ich habe, seit ich in der Schweiz lebe, für ungefähr 50 Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen gearbeitet, vor allem in privaten Haushalten. Mit vielen Schweizer Familien habe ich bis heute ein gutes Verhältnis. Ausländische Familien sind oft Ausbeuter. Ich glaube, viele Schweizerinnen und Schweizer haben keine Ahnung, was Sampapier in ihrem Land erleben. Ich arbeite beispielsweise für eine sehr reiche indische Familie. Sie lebt am Genfersee in einer Villa über dem See. Sie grüßen mich nicht, wenn ich zur Arbeit erscheine. Wenn sie etwas von mir wollen, schreien sie mich an. Sie haben eine kleine Glocke, mit der sie die Angestellten rufen und sie erwarten, dass wir sofort erscheinen, auch wenn wir gerade im oberen Stock sind. Wir sind eine ganze Gruppe Hauspersonal. 
Die Familie beschäftigt einen Gärtner, einen Chauffeur und weitere Haushaltshilfen aus den Philippinen, aus Nepal und Indien. Die Umgangsformen sind rüde. Der ehemalige Koch ließ einmal aus Versehen einen silbernen Kerzenhalter fallen. Es war wirklich keine Absicht. Die Hausherrin setzt ihn sofort vor die Tür, ohne Lohn, ohne nichts. Ich glaube, diese Leute wissen, dass ihnen eigentlich nichts passieren kann. Wie sollten wir uns wehren? Den neuen Koch haben sie dann aus Indien einfliegen lassen. Er arbeitet von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr und dann von 16 Uhr bis mindestens 21 Uhr, jeden Tag. Wir anderen haben pro Tag 30 Minuten Pause, um etwas zu essen. Wenn die Familienmitglieder in dieser Zeit klingeln, müssen wir trotzdem rennen. Niemand von uns erhält Lohn, wenn die Familie verreist, in die Ferien oder geschäftlich. In all den Jahren, in denen ich dort arbeite, war ich einmal zwei Tage lang krank. Ich meldete mich telefonisch ab, doch die Sekretärin der Familie forderte mich auf, ein Medikament zu schlucken und so trotzdem zu kommen. Es ging nicht. Da rief mich die Frau zurück und sagte mir, ich müsse gar nicht mehr kommen. Sie hätten bereits einen Ersatz. Diese neue Frau ist am ersten Arbeitstag weinend zusammengebrochen. Am dritten Tag wurde ich wieder geholt. Dann hörte ich, was sie über mich redeten. Weil ich etwas Hindi spreche, verstand ich, was sie sagten. Ich sei faul und hätte kein Hirn. Eines Tages vergaß ich, die Badetücher zur richtigen Zeit in die Zimmer der beiden Töchter zu legen. Das jüngere Mädchen beschimpfte mich. Wahrscheinlich brauchen Leute wie du nie Badetücher, weil ihr euch eh nie, weil ihr euch eh nie wascht. Ich schwieg, aber diese Äußerung verletzte mich tief. Im Grunde genommen ist das, was in solchen Familien geschieht, nichts anderes als moderne Sklaverei. Ja, es gibt gute Nachrichten von der Leilani. Ähm, wir wissen nicht genau, ob sie jetzt Niederlassung hat oder sie, sie weiß, dass sie sie überkommt. Und ihr erstes Ziel ist, sobald sie sicher da ist, die Familie anzuzeigen. Ja. Ist Antonella jetzt, gell? Stimmt. Rosa, genau. Ähm, ja. Wir kommen von Lausanne auf Zürich. Mitten in Kreis 4. Ähm, lustigerweise haben wir herausgefunden, dass die Sans-Papier-Frau, die wir getroffen haben, die direkte Nachbarin von der Ursula Markus ist. Sie sehen sich aus den Fenstern und grüßen sich jetzt immer genau. Äh, Antonella ist aus Chile in die Schweiz gekommen. Sie hat fünf Kinder, war ähm, nie geheiratet. Einer von ihren Söhnen hat die Glasknochenkrankheit, wo ihm die Knochen äh, einfach brechen. Er ist im Rollstuhl. Und sie hat keine Chance gehabt, ähm, seine Behandlung zu zahlen, auch wo sie voll geschafft hat in, in Chile und ist wegen dem in die Schweiz gekommen, respektive zuerst nach Spanien. Das machen viele Frauen aus Lateinamerika, weil das ist einfacher für sie auf Spanien, dort können sie schnell arbeiten. Und ähm, ja, was dann dort nicht mehr gut gegangen ist, ist sie dann in die Schweiz gekommen. Mitten im Zürcher Kreis 4. Ein unscheinbares, etwas heruntergekommenes Wohnhaus. Namen sucht man am Klingelschild vergebens. Vierter Stock erfahren wir übers Mobiltelefon. Die Wohnungstür steht offen. 
Es ist hell hier unterm Dach, sauber, ordentlich. Die Schuhe müssen wir ausziehen. Drei Frauen teilen sich drei Zimmer. In jedem der Zimmer wohnt und arbeitet eine der Frauen. Damit die Freier im richtigen Zimmer landen, klebt an jeder Tür eine kleine Nummer. Uns erwartet lautes Gelächter. Besuch aus der Nachbarschaft ist da. Antonella hat für alle chilenisch gekocht. Die Freundschaften, erklären die Frauen, seien das, was ihnen die Kraft gebe, ihr Leben zu meistern. Genau, ich fange an zu lesen, wo ähm, die Antonella in die Schweiz ist. Sie hat viele Jahre in Spanien geschafft, auch im Haushalt, auch in einer Familie, wo sie gar nicht raus hat dürfen. Sie hat eine ältere Frau gepflegt, wo sie halt auch müssen kehren. Sie ist ganz eine kleine, zarte Person und sie hat schwerste Rückenschäden mit der Handgelenkproblem, Arthrose, Diabetes und es ist einfach nicht mehr gegangen die Arbeit und es hat dann Bekannte gegeben, wo sie glaub, schon über 50 war, wo ihr gesagt hat, komm auf Zürich, du kannst als Prostituierte arbeiten und du wirst sehr viel mehr verdienen. Mein Start in Zürich war unglaublich hart. Ich hatte kaum Geld, musste die Miete bezahlen und hatte keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen sollte. Immer wenn ich aufgeben wollte, schaute ich mir die Fotos meiner Kinder an. Als gläubige Christin hatte ich mich gegen Abtreibungen entschieden, jetzt wollte ich die Verantwortung für mein Handeln tragen. Ich stellte mich an die Straße, versuchte so zu tun, als sei das das Natürlichste der Welt. Es dauerte rund zwei Monate, bis ich regelmäßig Kundschaft hatte. Die allermeisten meiner Kunden waren und sind Schweizer. Sie sind sehr nett, förmlich korrekt. Ich hatte nie Probleme mit ihnen, obwohl wir uns kaum unterhalten können. Auf die harzige erste Zeit folgten schließlich goldene Zeiten. Ich verdiente 15.000 Franken im Monat, bezahlte mein Zimmer, mein Essen, den Rest schickte ich nach Chile. Natürlich ist die Angst da, kontrolliert zu werden. Sie begleitet mich täglich. In all den Jahren habe ich nur eine einzige Nacht im Gefängnis verbracht, vollkommen unschuldig. Ich war erst wenige Wochen in Zürich, damals noch legal als spanische Touristin, als mich eine Freundin zu ihrer Geburtstagsparty einlud. Ich half ihr beim Abwasch, als es plötzlich an der Tür klingelte. Die Polizisten standen vor der Tür, wahrscheinlich wegen einer Lärmklage. Sie wollten meinen Ausweis sehen und forderten mich auf, mitzukommen. Erst nach und nach verstand ich, dass sie mich verdächtigten, schwarz als Haushälterin zu arbeiten. Ausgerechnet zu einer Zeit, als, ich das, als das überhaupt nicht stimmte. In der Zelle bekam ich eine Panikattacke. Werden sie mich abschieben? Mein Blutdruck spielte so verrückt, dass die Beamten einen Arzt rufen mussten. Der Dolmetscher, der ihn begleitete, schaffte es dann zum Glück, den Beamten klarzumachen, dass ich als Gast in der Küche gestanden hatte. Seither hatte ich nie mehr Probleme, obwohl ich mehr oder weniger täglich auf der Straße stehe. Einen kleinen Vorfall gab es noch. Ein Polizist in Zivil bot mir 100 Franken für meine Dienste an. Als ich nicht sofort ablehnte, sagte er, Polizei, Ausweis bitte. Ich bekam eine Buße in der Höhe von 600 Franken, damit war die Sache erledigt. Ich bin eigentlich ein redlicher Mensch, das mag komisch klingen aus dem Mund von jemandem, der illegal in einem Land lebt und seinen Körper verkauft. 
aber ich habe viele Polizisten gesehen, welche die Not von Prostituierten ausnutzen. Das stört mich sehr, obwohl mir bewusst ist, dass ich keine Möglichkeit habe, auf dem Recht zu bestehen. Meine Kinder wissen nicht, dass es mir so schlecht geht. Was hätte ich mein ganzer Lebensweg für einen Sinn, wenn ich jetzt von meinen Kindern abhängig würde? Niemals. Ich bin krank, aber immer noch stark genug, um mich selbst zu versorgen. In zwei Jahren werde ich in Spanien eine kleine Rente bekommen. Bis dahin muss ich durchhalten. Natürlich wünsche ich mir, dass es in der Schweiz die Möglichkeit gäbe, eine Aufenthaltsbewilligung zu beantragen. Das wäre fair. Ich bin seit mehr als zehn Jahren hier, habe immer gearbeitet. Es bleibt das Gefühl, dass Menschen wie ich geduldet sind, solange sie klaglos und günstig Leistung erbringen. Sobald wir auf Hilfe angewiesen sind, schickt man uns weg. Das ist traurig, denn Sandpapier sind die Letzten, die um etwas bitten. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, muss ich weinen. Viele Erinnerungen sind schwer auszuhalten. Ich bin ein mitfühlender, geselliger Mensch und ich war in meinem Leben oft einsam. Trotzdem schäme ich mich nicht zu sagen, ich habe fünf Kinder und bin ledig. Heute bin ich stolz auf meine Familie. Meine Kinder sind mein größtes Glück, auch wenn ich sie nur sehr selten sehen kann. Die Angst vor der Zukunft bleibt. Was wird aus meinem kranken Sohn, wenn ich nicht mehr bin? Meine größte Sorge ist, dass meine Kinder erfahren, womit ich mein Geld verdiene. Eine Mutter, die sich prostituiert, passt nicht zu ihnen. Sie haben alle studiert, sind Ingenieure geworden, Juristen. Sie sind dank meiner Hilfe in eine andere soziale Schicht aufgestiegen. Wahrscheinlich würden sie mir verzeihen, aber ich ertrüge es nicht. Ja. Genau, Ariana. Wir zu der Ariana. Das war eben die Frau, die wir als allererste getroffen haben. Ariana kämpft für die Rechte von Frauen und Minderheiten dafür, dass niemand hungern muss und gegen die eigenen Dämonen. Sie machen sie müde und nehmen ihr die Hoffnung. An Tagen, denen sie die Kraft dazu, an denen sie die Kraft dazu hat, erhebt sie in perfektem Schweizerdeutsch ihre Stimme für all diejenigen, die keine haben. Wir treffen die junge Kosovarin auf Kundgebungen bei Treffen der Sans-Papier-Netzwerke. Die 33-Jährige wurde ausgebeutet, Opfer von häuslicher Gewalt. Auch als sie schwer verletzt war, ging sie nicht zur Polizei. Unser erstes Gespräch in Zürich dauerte fast sechs Stunden. Ariana erzählte, weinte, sprach weiter. Es war, als wollte etwas an die Oberfläche, das schon lange darauf gewartet hatte, gehört zu werden. Genau. Ähm, die Geschichte von der Ariana war, dass sie mit 17 im Kosovo verheiratet wurde. Sie war vorher in Deutschland, hat als Kind schon super traumatische Polizeieinsätze in der Nacht erlebt. Ihre Schwester ist ausgeschafft wurde an dem Tag, wo sie 18 wurde, ist mit einer kleinen Sporttasche allein in Kosovo zurückgeschickt worden. 
die Eltern sind geblieben mit den anderen Kindern. Sie hat auch als Kind, also die Familie ist mit dem Kind drei Monate bei, einer, bei Bekannten gewesen, in einer Zweizimmerwohnung, wo sie alle Vorhänge zugemacht haben. Und die Kinder, sie sagt, sie weiß nicht mehr genau, wie lange das war. Die sind aber nicht raus, die sind alle in dieser Zweizimmerwohnung inne gewesen. Und ähm, ja, sie ist eine wahnsinnige Powerfrau, aber äh, das ist also, bei ihr ist es mir so bewusst worden, dass wir nachher sagen, ja, sie soll halt und die müssen halt und so. Und wenn man sieht, mit was für Geschichten, dass die Menschen teilweise da sind, man kann das dann einfach nicht, oder? Das alles erledigen, was man sollte und was wir ähm, äh, verlangen von ihnen. Bei ihr ist auch toll, sie ist eine von den ganz wenigen, die das Härtefallgesuch ähm, durchgekommen ist. Sie hat in der Zwischenzeit einen Aufenthalt. Es ist aber natürlich auch dort so, sie schafft jetzt glaube ich auch, aber es ist für sie wahnsinnig schwierig, das alles äh, zu machen. Und ja, mit dem Aufenthalt, das ist jetzt heute so, wenn dann jemand Sozialhilfe wieder beantragen oder Arbeitslosengeld oder so, dann ist ja das alles wieder auf der Kippe. Also das Leben bleibt streng, ja. Ich fange da an lesen, wo sie nach der Training sie hat, ähm, auch aufgrund von Gewalt und Stress in der ersten Ehe Zwilling verloren im sechsten Monat, was dazu geführt hat, dass die Familie sie ausgestoßen hat, quasi als Mörderin von ihren Enkelsöhnen. Und sie ist dann lang äh, auch in so prekären Verhältnissen auf der Straße. Sie hat dann einen Mann kennengelernt, wo ich sage, noch schlimmer war als der erste. Und ähm, ist dann irgendwann zu ihm gezogen, nachdem sie auf der Straße geschlafen hat. Äh, ja. Irgendwann kam der Punkt, an dem mir alles besser erschien als das Leben als obdachlose, schutzlose Frau. Ich begann, die WhatsApp-Nachrichten meines Ex-Freundes zu beantworten. Er brachte mir ein Sandwich vorbei und zwei Päckchen Zigaretten. Ich weiß, das klingt absurd, aber es war, als ob er mir die Sterne vom Himmel geholt hätte. Ich war so einsam, so verzweifelt. Schläfst du lieber auf der Straße als bei mir? fragte er mich. Später warf man mir vor, dass ich zu ihm zurückgegangen bin. Ich kann das verstehen, aber wenn du in der Situation drin steckst, sieht das alles anders aus. Es ging nicht lange gut. Eines Morgens, ich hatte am Abend zuvor wegen einer unbehandelten Mittelohrentzündung starke Schmerzmittel genommen, wachte ich mit pochenden Kopfschmerzen auf. An meinem ganzen Körper klebte Sperma. Ich erinnerte mich an nichts, aber ich wusste, dass ich so nicht mehr leben wollte. Mein Freund spürte wohl, dass er, mir endgültig, dass er mich endgültig verlieren würde, als er von der Arbeit kam. Er sah, dass ich meine Tasche gepackt hatte. Er schlug so lange auf mich ein, bis ich bewusstlos wurde. Als ich wieder aufwachte, merkte ich, dass mir Zähne fehlten. Ich hatte Angst, dass er mich umbringe. Ich kroch ins Bett, regte mich nicht, atmete flach und wartete, bis ich mir sicher war, dass er schlief. Als ich aufstand, erwachte er. Ich wagte kaum zu atmen. Wo willst du hin? fragte er. In die Waschküche, sagte ich. Ich habe vergessen, die Wäsche abzuhängen. Zum Glück wusste er nicht, wann unser Waschtag war. Ich verließ die Wohnung, versteckte mich im Keller. Mit zitternden Händen rief ich die Polizei an. Ich kauerte am Boden, blutete immer noch stark. Eine Frau hob ab, Gott sei Dank. Ich sagte ihr, ich sei verletzt, brauchte Hilfe, sei aber sans papier. 
Die Beamtin antwortete, wenn sie nicht lebensgefährlich verletzt sind, kann ich ihnen nicht garantieren, dass wir sie nicht in Ausschaffungshaft bringen. Sie überlasse es mir, ob ich ihr meine Adresse verriete. Ich drückte sie weg. Was, wenn er mich fand? Vielleicht würde ich hier sterben. Es gab einen Teil in mir, der damit einverstanden war. Nach einer Stunde rief ich beim Frauenhaus in der Nähe an. Eine Nachtwache hob ab. Sie sagte, sie könnte mich als Sandpapier nicht einfach aufnehmen, sie müsse die Finanzierung klären. Dreieinhalb Stunden später rief sie mich zurück. Ich könne vorbeikommen. Es war halb vier Uhr morgens. Mein Freund werde um 6 Uhr das Haus verlassen, würde um 6 Uhr das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen, sagte ich. Ein Taxi holte mich ab, brachte mich ins Spital, wo meine Verletzungen dokumentiert wurden. Wieder die Frage, wer bezahlt für eine Sandpapier? Zum Glück gab es eine Regelung, dass alle Frauen in Fällen von extremer Gewalt geschützt werden müssen. Die Tage gingen schnell vorüber. Die Spatz, das ist die Anlaufstelle für Sandpapier in Zürich, nahm sich meiner an, fand eine Notwohnung für mich. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Eine Wohnung für mich mitten in der Stadt. Ich schwor mir, sollte ich jemals genug verdienen, würde ich einen Teil meines Lohnes dieser Anlaufstelle spenden. Die Mitarbeiterinnen motivierten mich, ein Härtefallgesuch zu stellen. Ich begann, Empfehlungsschreiben bei ehemaligen Arbeitgebern, Nachbarn, Freundinnen und Freunden einzuholen. Sie ist mehr Schweizerin als wir, schrieben die Leute. Sie ist extrem fleißig, sehr freundlich. Trotzdem glaubte niemand, dass es gelinge, nicht im restriktiven Kanton Zürich. Wenige Wochen nach der Eingabe des Gesuchs kam ein Brief aus Bern. Das Staatssekretariat für Migration hatte geschrieben, stattgegeben, schwarz auf weiß. William. Ich lese noch schnell. Ich habe es voll im Griff. Wir haben nachher gute Zeiten für noch Fragen. Genau. Ähm. Ja, dann der William ist einer von denen, es also sind mehr Frauen, die Sandpapier sind, als Männer. Und der William haben wir in Genf getroffen. Und es war wirklich auch eindrücklich gewesen, zu sehen, oder wir haben sehr gut gemerkt, dass es für Frauen einfach sehr viel schwieriger ist, weil sie unter anderem auch halt den sexuellen Übergriff ja, weil sie sich auch dort nicht wehren können. Und, und er, er hat uns wirklich weniger, den, er hat auch eine ganz schwierige Geschichte, aber weniger den, wie soll ich sagen, gebrochenen Eindruck gemacht. Ja, er ist mit all seiner Geschichte einfach, ja, steht er noch besser im Leben. Ja. Carlos William Tavares holt uns mit seinem Firmenwagen am Bahnhof Genf ab. Seit 15 Jahren lebt der Brasilianer in der Stadt Galvin, kennt Schleichwege und Parkplätze, die mancher, der hier geboren wurde, nicht fände. Als Erkennungszeichen nannte uns William eine kleine Werkzeugtasche am Gurt. Ohne sie ist er nie unterwegs. Die Tasche bemerken wir zuerst nicht, aber William, groß, kräftig, ganz in schwarz, mit laut klingendem Mobiltelefon, ist auch so weder zu überhören noch zu übersehen. Sein alter Kombi trägt die Aufschrift CW Gladiateur Saal. Der Kofferraum funktioniert als mobile Werkstatt. 
Der 53-Jährige wohnt zusammen mit seiner Partnerin in einem kleinen Studio im Erdgeschoss eines Wohnblocks aus den 60er Jahren. Ein Zimmer, 25 Quadratmeter, neben Hochbett, Sofa, Kühlschrank und einem Regal bleibt kein Platz. Die Miete kostet 1750 Franken im Monat. C'est Genève, erklärt William Schulterzuckend auf Französisch und offeriert uns einen Kaffee. Seit kurzem legt auch Williams ältester Sohn in Genf im selben Block. Er hat eine Schweizerin geheiratet und arbeitet in der Firma seines Vaters. Als wir die beiden zu einem Zügelauftrag begleiten, erklärt Carlos William Junior, was er an der Schweiz besonders schätzt. Man kann sein Mobil Mobiltelefon in der Öffentlichkeit benutzen, ohne Angst zu haben, ausgeraubt zu werden. C'est magnifique. Angst? Nein. Ich bin gläubig. Gott beschützt alle, die arbeiten, um ihre Familie zu ernähren. So denke ich. Deshalb hatte ich als Sonnpapier nie Probleme mit der Polizei. Wenn ich einen Beamten traf, habe ich ihm in die Augen geschaut und ihn gegrüßt. Ganz selbstverständlich. Ich war in Brasilien selbst bei der Polizei, acht Jahre lang mitten im Bandenkrieg in den Favelas von Rio de Janeiro und Sao Paulo. Vielleicht machen mir die Beamten hier deshalb wenig Eindruck. Sie haben keine Ahnung, was es heißt, Kriminalität zu bekämpfen, denn die gibt es hier überhaupt nicht. Die Menschen sind friedlich, gut erzogen, sogar die Polizisten. Sie sprechen mit sanfter Stimme, Monsieur, das sollten sie aber nicht tun. Mein Alltag in Brasilien sah anders aus. Ich musste das Feuer auf Menschen eröffnen, um andere Unschuldige zu schützen. Ständig auf der Hut sein. Wir Polizisten fürchteten nicht nur den eigenen Tod, sondern auch den Tag, an dem wir einen Unschuldigen erschießen. Davor hatte ich Angst. Eine Angst, die dich nie loslässt, auf Dauer krank macht. Ich bin von Natur aus ruhig, suche keinen Streit. Eigentlich träumte ich schon immer von einem Leben in Frieden und Ruhe. Das ist in Brasilien unmöglich. Ich hätte für immer bei der Polizei bleiben müssen. Die Vorgesetzten sehen es nicht gerne, wenn du das Polizeikorps verlassen möchtest. Du hattest zu viel gesehen, zu viel Gewalt, zu viel Korruption. Man warnte mich, sagte mir, mein Leben und das meiner Kinder sei in Gefahr, sollte ich den Dienst quittieren. Mir wurde klar, dass ich gehen musste, um meine Familie zu schützen. Die Chance dazu kam im Jahr 2006. Mein Sohn, ich bin in der Schweiz, sprach meine Mutter am Telefon. Sie hatte uns nicht von der, nichts von der geplanten Reise erzählt. Meine Mutter in Europa? Was machst du dort? Du sprichst nicht einmal die Sprache, sagte ich. Ich arbeite. Dass sie eingesperrt in der Wohnung einer anderen Familie, deren Haushalt erledigte, erfuhr ich erst später. Eine Woche später rief sie wieder an. Eine Person wie du, die so viele Talente hat, kann hier viel Geld verdienen. Ich sollte wohl dazu sagen, dass ich damals in einer unangenehmen Situation war. Wir waren arm und ich hatte zwei Familien. Mit meiner Frau hatte ich vier Kinder, mit einer Freundin ein weiteres. Meine Mutter war überzeugt, dass ich meine Na meinem Nachwuchs am meisten nützte, wenn ich ihnen mit meinem Lohn aus der Schweiz eine gute Ausbildung ermöglichte. Mir war klar, dass sie recht hatte, aber ich konnte mir nicht vorstellen, ohne meine Kinder zu leben. War das egoistisch? An einem Freitagabend kam ich in der Schweiz an. Am Samstagmorgen hatte ich meinen ersten Job. Für eine Stunde Arbeit im Garten erhielt ich 50 Franken. Ich war mir sicher, dass ich rasch zu Geld käme. 
Am Montag begann ich Französisch zu lernen. Die Lehrerin in der Schule sprach konsequent diese Sprache, ich verstand kein Wort. Wie soll ich etwas lernen, wenn ich nichts verstehe, fragte ich sie. Sie antwortete nonchalant, oh das geht schon, wir haben viel Erfahrung damit. Sie sollte recht behalten. Drei Monate später begann ich mich mit den Leuten auf der Straße zu unterhalten. Darum kann ich heute nicht nur die Grammatik, sondern auch die Umgangssprache. Es dauerte eine Weile, bis mir der Ernst meiner Lage bewusst wurde. Ich konnte noch so fleißig, noch so kompetent, noch so willig sein. Niemand würde mich als Ausländer längerfristig einstellen. Das war ein Schock. Ich saß in der Klemme. Ich konnte nicht heimkehren, ohne etwas verdient zu haben. Aber hier eine Zukunft aufzubauen, erschien mir schier unmöglich. In den ersten Monaten bin ich 15 Mal umgezogen. Wenn du keine Papiere und damit keine Rechte hast, nutzen die Leute dich aus. Sie nehmen dich bei sich auf, verlangen Miete und sobald sie das Geld haben, sagen sie, du musst gehen, sonst rufe ich die Polizei. Dreimal passierte mir das. Mein Leben aus dem Koffer dauerte rund anderthalb Jahre. Mal hatte ich Arbeit, mal keine. Dann kam die Erlösung. Ich hörte von einer Firma, die Taglöhner beschäftigt. Jeden Morgen um 7 Uhr harte ich fortan vor dem Eingang dieses Umzugsunternehmens aus, bei Kälte, Schnee und Regen. Der Chef des Unternehmens, ein unfreundlicher Portugiese, zeigte mit den Fingern auf uns. Du bleibst, du nicht, du bleibst. So lief das. Nach ein paar Wochen wussten sie, dass ich hart arbeiten konnte und begannen, mich anzurufen, wenn es etwas zu tun gab. Heute weiß ich, dass ich Glück hatte, in Genf gelandet zu sein. Der Kanton ist großzügig mit Bedürftigen. Es gibt Treffpunkte, die Kaffee, ein Frühstück oder Mittagessen offerierten. Nachmittags um 4 Uhr verteilte die Kirche Suppe. Während zweier Jahre führte ich dieses Leben. An Tagen, an denen ich keine Arbeit hatte, absolvierte ich einen regelrechten Parkour. Eine, einige Hilfsorganisationen sorgten dafür, dass wir Sport treiben konnten. Unglaublich, nicht? Sehr schön, Ja, auch der William hat eine Aufenthaltsbewilligung in der Zwischenzeit. Und ähm, das, was er sagt, eben von Genf, das ist ein riesiger Unterschied. Weltschweiz und Deutschschweiz. In Genf hat es sogenannte Operation Papyrus gegeben. Über das hat ähm, der William und seine Partnerin haben über das äh, Niederlassung bekommen. Und zwar hat man dort einfach mal das, was ich mir so wünsche, klare Kriterien aufgestellt, wer seit zehn Jahren da war, immer gearbeitet hat, nie Probleme gemacht hat, Sprachniveau, glaube ich, tiefes A1 oder A2 können vorweisen hat den Aufenthalt bekommen. Alle und einfach fertig. Und ähm, in der Deutschschweiz ist es nicht so. In der Deutschschweiz gibt es die Möglichkeit von dem Härtefallgesuch. Ob das durchkommt oder nicht, ist absolut willkürlich. Und was wirklich das Traurige ist, die Operation Papyrus ähm, ist wissenschaftlich von der Uni begleitet worden. Es hat sich gezeigt, es gibt keine Sogwirkung. Äh, praktisch alle Arbeitgeber tun die Arbeit Verhältnis legalisieren. Es gibt auch kein einziges Argument dagegen, das zu machen. In der Deutschschweiz politisch keine Chance. Und es ist, also, ja, man merkt einfach, es geht um irgendetwas anderes als um die Sache. 
Ähm, auch beim William zeigt sich, was es eigentlich bedeutet, wenn die Leute eine Aufenthaltsbewilligung haben. Er hat eine Firma schon gegründet als Sandpapier, äh, macht jetzt selber, stellt Leute an, tut zügeln, putzen, tut, äh, als Handwerker arbeiten. Ähm, ja, ja, genau. Er ist ein ähm, guter Schluss, finde ich, von, von der Lesung, weil ja, ich glaube, wir müssen einfach wirklich alle dranbleiben, dass es auch in der Deutschschweiz irgendeine Form, die irgendwie fair ist, gibt, weil so wie es jetzt ist, ist unwürdig für uns und für die Menschen. Ja. Wir haben noch Zeit für Fragen. Ich bin keine Expertin, ich weiß einfach, was ich recherchiert habe und vielleicht kann ich es beantworten. Ja. Ah, Ursula, du musst mit dem Mikrofon. <lacht> genau, die Ursula ist auch da, Fotografin, wenn er dort etwas wissen würde. Ich möchte schnell fragen, wegen dem mit der Polizei und wie man das äh, quantifiziert. Äh, fest verprügelt, wenig verprügelt, ausschaffungshaft oder äh, verschwiegen. Also, hast du eine Ahnung, wie das rechtlich erklärbar ist? Also, also es hat grundsätzlich eigentlich bessert. Was glaub, wirklich ein Problem ist, auch jetzt hier bei dem Frauenhaus, dass sie das gar nicht gewusst haben dass sie sich aufnehmen können. Und es gibt die Regel, ich bin nicht mehr sicher, zwei, drei Wochen können sie das eigentlich machen, aber in Zürich. Aber äh, das wissen auch nicht alle, nicht einmal, nicht einmal die betroffenen Fachstellen. Und offenbar ist es so mit der Verletzung, also es muss lebensgefährlich sein, dass es gesichert ist, dass nichts passiert, also dass sie nicht in Ausschaffungshaft kommen. So hat es mir... Ähm, die Ariana erzählt, wie sie hat die Zähne draussen hatte. Sie war wirklich schwer verletzt, gewesen, aber das hat nicht gelangt. Ja. Hätte können gut gehen, hätte aber nicht müssen gut gehen. Aber das ist die gleiche Willkür, wo sie schon die ganze Zeit ausgesetzt sind. Sind sie dann auch bei den Behörden ausgesetzt? Genau, genau. in der Deutschschweiz, ja. muss ich immer wieder sagen. Es ist wirklich besser. Der William, äh, wir haben ihn wieder gesehen, kürzlich, und er hat auch erzählt, dass eigentlich in dem Quartier, wo er wohnt, kennt er auch Polizisten und die wissen, ähm, wer da wie ist und er sagt, eigentlich lässt man es, wenn nicht. In dem Moment, wo du anfängst, Probleme zu machen, was ja dann auch selbstverständlich ist, dass dann die Polizei muss reagieren muss, aber solange du das nicht machst, ähm, ist man da relativ grosszügig und äh, in der Deutschschweiz ist es einfach nicht so. Ja. 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 So wie ich das jetzt verstanden habe, hast du diese Leute ja mehrmals getroffen. Ähm, von welcher Zeitspanne reden wir da und was für eine Entwicklung hat sich da gezeigt in den letzten paar Jahren? Ähm, wir haben das Buch für ein Buch relativ schnell gemacht, weil wir auch gewusst haben, das ist jetzt ein Thema, jetzt müssen wir es haben. Mit dem Corona ist es wie an die Oberfläche gekommen, oder? weil man diese Leute plötzlich gesehen hat. Und wir haben das Buch, ich glaube, etwa anderthalb Jahre erarbeitet. Ähm, natürlich ist es so, wir haben zum Beispiel auch jemanden getroffen, der aus China in die Schweiz gekommen ist. Äh, mit ihm ist es 
lang gegangen, bis wir ihn haben können treffen Wir mussten versprechen, kein Foto, kein gar nichts. Und ihn haben wir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr gesehen. Und ich denke, was ein bisschen ist, oder? Es ist wie eine Auswahl, die, die mit uns geredet haben, sind eher die, die gewusst haben, sie haben eine Chance. Darum haben wir jetzt statistisch gesehen zu viele da rein, die, die jetzt einen Aufenthalt bekommen haben. Ähm, ja, die Entwicklung ist so, wie soll ich sagen, es ist bei Frauen zum Beispiel, der Antonella, die als Sexarbeiterin schafft und, und 64 ist jetzt, glaube ich, ähm, dort ist sie eigentlich tragisch, weil, weil sie kommen keine Rente über, keine Pension, keine, also können nicht auf Sozialhilfe und ja, keine Ahnung, zurückgeben ist auch ganz schwierig. Jetzt nicht nur bei ihr, auch mit einer Frau, die als Haushalthilfe geschafft hat. Irgendwie ist es einfach, glaube ich, nicht nur jetzt bei Saint-Papier auch schwierig, wenn du so lange in der Schweiz bist und du kommst dann zurück und du hast eigentlich weniger als die Menschen, die geblieben sind, ist das, glaube ich, einfach wahnsinnig schwierig, weil es wäre dann ein Anspruch, oder? dass du kannst helfen kannst oder dass du es irgendwie geschafft hast. Und äh, es ist ein Ausschritt, nachher zurückzugehen und Hilfe von den Kindern zu verlangen, wo du eigentlich dein Leben geopfert hast, dass es ihnen besser geht. Ja. Und zum Glück eben haben wir andere, die jetzt, die jetzt können bleiben können. Und da kann ich auch sagen, bei allen geht es einfach mit ihrem Befinden und allem einfach so aufwärts. Eine Frau, die ich jetzt nichts gelesen habe, sie hat Niederlassung noch nicht lang. Sie hat jetzt schon ihren eigenen Coiffeursalon und ja, es, also ja, es nützt allen, wenn wir das machen irgendwie. Ja. ja. Denn die Leute dann äh, quasi auch aktiv, wenn sie es eben, wie gesagt, ein bisschen geschafft haben, können sie dann auch andere unterstützen. Ähm, natürlich sind Menschen verschieden, auch wie der Sandpapier, aber doch, also viel engagieren sich nachher in diesen Kollektiv oder gehen an die Demos oder ähm, helfen eben äh, privaten Leuten. Was sicher ist, also was mir auch jetzt bei der Isabel, die wo wo ich jetzt auch nicht gelesen habe, sie haben wir kürzlich auch gesehen und sie hat gesagt, es ist nicht einfach, weil in diesen Communities gibt es auch nicht. Und sie hat gesagt, sie hat immer mehr Angst davor, dass jemand sie verpfeift als von der Polizei. Wenn, weil sie dann auch eine Weile lang äh, gut hat können schaffen. Also gut, eben, wir, wir reden dann von 2400 anstatt 1500. Und, und dann ist es je nachdem, oder auch Männer, die sie probiert haben zu erpressen mit dem, ja... Und darum ist es, glaube ich, auch, es ist gar nicht so einfach dann. Aber viele sind sehr engagiert nachher, ja. Ja, auch politisch, ja. Also eben Dariana, Fanny Epor, dann auch die Leilani, die ich vorgelesen habe. Sie ist in dem Kollektiv in Lausanne, engagiert sich sehr, ja. 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 Ähm, Nochmal eine Folgefrage. Du hast gesagt, Communities, einfach rein aus Interesse, wie finden sich die Leute? Und eben, du sagst ja, es ist Angst um, dass irgendwie Leute verpfiffen werden. Also, ist das denn nicht ein mega Schritt, um irgendwie in so eine Gruppe einzutreten und zu sagen, hey, wir haben ähnliche Probleme, versuchen wir uns da zu unterstützen etc.? Doch, also ich denke schon. Es gibt sicher die Leute, die kommen schon so irgendwie über Bekannte, die sie dann mitnehmen und für die anderen ist es sicher ein grosser Schritt. 
Dort ist es so, dass Kirchen sind sehr aktiv sind. Auch ähm, evangelikale Kirchen, die in vielen lateinamerikanischen Ländern gross sind. Ähm, auch andere Kirchen. Und ich war immer so etwas ambivalent, gewesen, weil wie soll ich sagen, es ist auch nicht ganz gratis dann die <lacht> Aber es sind ähm, Kirchen, also, die wirklich nur in dieser Community sind und, und ähm, ja, so evangelikale Gruppierungen, die unterstützen. Und ähm, ja, also wie soll ich sagen, es hat einfach so komische Momente gegeben für mich, gerade wenn zum Beispiel Prostitution noch ein Thema ist oder die Frauen weg sind von ihren Männern, die oft auch gewalttätig sind oder Alkoholiker oder so. Habe ich manchmal einfach ein bisschen das Gefühl gehabt, es stärkt sie nicht nur, weil die Moral dann so, es ist so eine ganz komische Mischung dann von Unterstützung und gleichzeitig dir sagen, du bist eine Sünderin oder so. Es ist so ein Aber jetzt neben dem spielt sie eine wichtige Rolle in der Vernetzung, ja. Ja, ja glaube ich, ist gut. <lacht> Danke fürs Zuhören und äh, ja.